0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Auch wenn es mancher nicht wahrhaben will, weil er vielleicht aus dem Hochwald kommt, davon gibt es sogar welche im Landtag. Aber es ist eine Tatsache, Monsieur Dame. Wir leben im Saarland auf der Grenze, vor allem zur Grenze zur Frankreich. Und zwischen mindestens. 20 Kilometer ins jeweilige Land hinein prägt dieses Leben auf der Grenze die Menschen. SR3-Reporter Sebastian Müller, der hat sich vier Grenzübergänge vorgeknöpft und die Leute, die da auf beiden Seiten leben, besucht. Hier ist eine lange Reportage in Land und Leute. Gute halbe Stunde und da wünsche ich doch Bon Ecoute.
3: Wir mögen Frankreich und ich finde das gut, dass ein bisschen Multikulti
4: bei uns herrscht. Die Grenze die merkt man überhaupt nicht. Die Beziehung ist schon ziemlich
5: eng. man kennt sich.
1: Ich fahre eigentlich auf jeden Fall jedes Wochenende über einen
3: Grenzübergang, um Baguette zu kaufen und Croissants.
5: Ich soll ja laufen und da habe ich immer nach hin, der Schabkirche und dann da kenne ich wieder auf die Brücke.
4: Wenn keine Grenze in der Nähe wäre, würde mir etwas fehlen.
1: Die deutsch-französische Grenze im Saarland. Sie beginnt direkt mal mit einem echten Hingucker. Hier im Dreiländereck mit Luxemburg liegen sich am rechten Ufer der Mosel das deutsche Perl und das französische Apach gegenüber. Die klassischen Weinberge prägen das Bild und trennen die zwei Orte. Die Wohngebiete liegen dadurch ein paar hundert Meter auseinander. Doch wer auf der Landstraße die Grenze nach Frankreich überquert, der erkennt sofort, in welches Land er soeben eingereist sein muss. Denn immerhin wird man hier von einem 9 Meter hohen Eiffelturm begrüßt. Jean-Marie wohnt direkt nebenan. Er mag den etwas ungewöhnlichen Nachbarn.
4: Mich stört es nicht. Es kommen sehr, sehr viele Touristen hierher, die sich natürlich hier ablichten. Das sind eben die Fototouristen. Sowohl Inder, was ich hier nicht erwartet hätte, aber auch Europäer auf jeden Fall jede Menge.
1: Doch es ist nicht bloß die touristische Strahlkraft, die Jean-Marie besonders gefällt hier. An seinem Wohnort direkt an der Grenze.
4: Dieser Kulturmisch. Wenn ich hier einkaufen gehe oder dort, kriege ich andere Produkte, die Leute haben andere Reaktionen. Und das ist eben, was mich interessiert, neben dem Sprachgebrauch
1: natürlich. Diese persönliche Leidenschaft fürs Grenzüberschreitende sieht er zwischen Perl und Apach generell nicht ganz so stark ausgeprägt.
4: Es ist freundschaftlich nebeneinander. Im Konkreten sehe ich relativ weniger. Es gab früher hier eine ehemalige Grenzkabine, wo die Zöllner drin saßen. Und die war hier als offene Bibliothek. Konnte man Bücher hinstellen oder abnehmen. Und irgendwann, vor zwei, drei Jahren, lief da so ein Brandstift herum und der hat verschiedene dieser Dinge angezündet. Und seitdem fehlt uns das eben. Weil da waren sowohl deutsche, wie englische, wie französische, wie portugiesische Bücher und da konnte man es spüren eben. Da war ständig was Neues. Bücher, die gegangen waren, andere, die dazugekommen sind, da war eben ein Austausch. Diesen
1: Austausch soll es bald wiedergeben. Die Gemeinde Perl plant, die kleine Grenztauschbibliothek wieder in Betrieb zu nehmen. Wann ist allerdings noch unklar.
4: Wir immer
0: gehen, Auch Nathalie
1: Müller wohnt in Apach ganz so nah an der Grenze. Perl, Viel näher geht es eigentlich gar nicht. Genau Denn der Weg und der Weinberg direkt hinter ihrem Garten gehören bereits zu Deutschland. Grenze, das andere Land, so wortwörtlich als Nachbar, wo der Rasen aufhört und der Feldweg anfängt. Dass hier eine Landesgrenze verläuft, ist wirklich nicht zu sehen. Aber es ist zu hören.
4: Also die Leute, die reden kein Französisch und die Leute hier, die sprechen auch kein Deutsch. Deswegen, ich denke, es ist ein bisschen schwer, immer zusammen zu interagieren. Ne?
1: Wenig Französisch auf deutscher Seite, wenig Deutsch auf französischer Seite. Dann wird es natürlich schwierig, wirklich zueinander zu finden. Doch zum Glück gibt es da Dinge, die, zumindest zum Teil, auch ganz gut ohne Sprache funktionieren. An der Mosel natürlich vor allem die des guten Weins. Wir bieten eigentlich Weine der Region an, also diese Grauburgunder, Oxava, Weißburgunder. Und Markus Hartmann betreibt sein Bruch. Weingut seit 1994 am Ortsrand von Perl mit Blick auf Frankreich und hat einen durchaus positiven Blick auf das Zusammenleben. Wir sind
2: ja mit der Grenze groß geworden und im Endeffekt spielt die bei uns in den Köpfen so gar keine Rolle. Ich kenne natürlich auch viele Leute aus Frankreich und umgedreht kennen die Franzosen, also hier Apach auch viele Leute hier in der Gegend. In meiner Straße wohnen auch Franzosen, ansonsten hat das hier eigentlich keine
0: Relevanz.
1: Man kennt sich, man arbeitet zusammen. Alle meine Hilfsarbeiter, die kommen alle aus Frankreich. Und man profitiert von den Vorzügen des jeweils anderen. Ja. Natürlich ist das in Perl und Apach genauso wie überall. Auch hier sind die deutschen Einkaufsläden, besonders am Wochenende, gut besucht. Viele haben deswegen vor kurzem ihre Verkaufsflächen vergrößert. Und umgekehrt wird in Frankreich gerne mal Baguette gekauft. Immerhin steht in Apach der erste baguette der gesamten Region. Eine echte Institution. Aber auch Perl hat eine solche grenzüberschreitende Nahrungsgrundversorgung zu bieten. Seit 1992 sorgt Soniers Hähnchengrill für Abhilfe beim schnellen Hähnchenhunger. 33 Jahre ist auch Betreiberin Ute dabei. Und sie weiß, auf welche Kunden sie sich da besonders verlassen kann.
3: Sehr viel aus Frankreich, weil ihr Grenzgänger und dann mittags holen sich ihr Hähnchen mit. Meistens holen die Franzosen Pulli. Also wir haben kein Produkt, was die Franzosen nicht holen.
1: Mehr als drei Jahrzehnte arbeiten und leben an der Grenze. Das gibt es nicht nur in Perl. Circa 40 Kilometer weiter südöstlich lebt Gisela seit 35 Jahren in einem Haus mit Blick auf Frankreich. Hier in Überherrn verläuft die Grenze durch ein idyllisches Waldgebiet entlang der Bist, die hier für ein paar Kilometer der Grenzbach ist. Zwischen Überherrn auf der einen und den Gemeinden Kreuzwald und Merten auf der anderen Seite. Eine Nachbarschaft, mit der sich Gisela sehr wohl fühlt.
3: Das ist eine gute Sache. Wir mögen Frankreich und ich finde das gut, dass ein bisschen Multikulti bei uns herrscht, dass die Franzosen zu uns kommen und wir umgekehrt. Also die Region ist einfach klasse.
1: Vor allem Geschäfte und Restaurants sorgen für viele grenzüberschreitende Besuche.
3: Ich denke, es lebt auch ein Stück weit von unseren Nachbarn, den Franzosen, die zu uns rüberkommen. Und das bringt uns auch große Vorteile, denn Überhang ist ja nicht so eine Riesengemeinde. Und durch diese Durchmischung haben wir viel Publikum und das bringt uns viele Geschäfte und viel... Restaurants und Eisgehen. Eines
1: dieser Geschäfte hebt sich dann aber doch von den anderen ab und hat eine ganz besondere Grenzgeschichte zu bieten. Der Tabakladen Salut France. Denn um den zu erreichen, muss man von Überherrn über die Grenze und durch Frankreich fahren. Anders geht es gar nicht. Wenn man dann von der französischen Straße auf den Parkplatz abbiegt, ist man auf einmal wieder in Deutschland. Gar nicht so einfach, da hinterherzukommen, in welchem Land man sich gerade befindet. Finden auch Stammkunden. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin in Frankreich. Man hat mir mal erklärt, das hier ist Frankreich und da drüben dann Deutschland. Ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher. Gut, dass es Ulrike gibt. Sie arbeitet seit sechs Jahren als Verkäuferin im Laden. Zeit genug, um sich den Grenzverlauf ganz genau einzuprägen.
3: Die Wiese ist Frankreich. Wo wir hier stehen, ist Deutschland. Alles, was hier auf der rechten Seite ist, ist deutsch. Und alles, was hier rübergeht, hier diese Ecke, das ist Frankreich. Toll, ne?
1: Auf deutschem Boden, aber doch irgendwie gefühlt mehr in Frankreich gelegen. Denn während Überherrn weit weg erscheint, am anderen Ende des Waldgebiets, befindet sich das Wohngebiet vom französischen Kreuzwald direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Eine einzigartige Lage, die vor einigen Jahrzehnten, bevor die Zollgrenzen geöffnet wurden, natürlich besonders interessant war. Nicht umsonst heißt das Restaurant nebenan bis heute Schmuggelboot. Mittlerweile geht beim Zigarettenverkauf aber alles mit rechten Dingen zu. Und darüber freuen sich vor allem die französischen Kunden. Die machen hier nämlich 95 Prozent der Kundschaft aus.
3: Die Franzosen sind froh mit den deutschen Tabakwaren, weil die haben ja Preise, die gehen durch die Decke. Oh mein Gott, da kann man so ein bisschen grenzübergreifend die französisch-deutsche Freundschaft ein bisschen pflegen.
1: Auch wenn laut Ulrike einige Kunden gar nicht mitbekommen, dass sie gerade die Grenze überquert haben. Und es dann erst merken an den überraschend niedrigen Preisen. Und das ist bei Weitem nicht die einzige Skurrilität, die dieser besondere Standort mit sich
3: bringt. Es ist halt kurios, wenn man sieht, wie viele Probleme es machen kann, wenn man keine Straße mehr hat, von Deutschland direkt hier auf diesen Fleck zu kommen. Man muss französische Straßen nutzen, man muss französische Regeln beachten, um dann wieder nach Deutschland, in Anführungszeichen, einzureisen.
1: Für manchen deutschen Zulieferer des Tabakladens war das schon zu viel des Guten. Er hätte sowohl eine Export- als auch eine Importerlaubnis für seine Waren gebraucht. Und die Nachbarn von der Schmuggelbud mussten früher ihre Post im Zentrum von Überherrn abholen. Denn die Deutsche Post durfte keine französischen Straßen nutzen. Und kompliziert könnte es wohl auch werden, wenn auf dem Parkplatz mal ein Unfall passieren sollte.
3: Problem ist dann, welche Gendarmerie ist zuständig, die Deutsche oder die Französische? Die Französische sagen nicht nee, die Deutschen und die Deutschen sagen nicht nee, die Französischen, weil wir müssen ja über Frankreich, also ist Französisch. Dann sehen Sie hier den Platz nee, das ist deutsch. Das ist wie bei Asterix und Obelix.
1: Ein kleiner Flecken Deutschland, umgeben vom großen Gallien. Ein echt deutsch-französischer Ort. Das hört man auch an der Musik, die aus den Außenlautsprechern der Schmuggelboot über den Parkplatz tönt und an den Stimmen der Kundschaft. Es ist wirklich von beidem etwas, komplett gemischt, ein gutes Miteinander, was man auch auf die gesamte Region übertragen kann. Es funktioniert wirklich zusammen, wir haben in der Region alle irgendwie deutsche Wurzeln. Als gute Franzosen gehen wir viel nach Deutschland
4: und andersherum,
1: viele
2: Deutsche kommen
1: nach Frankreich. Und auch im Tabakladen Salut France selbst funktioniert das deutsch-französische Miteinander.
3: Ganz ehrlich, hier sind alles Französinnen. Ich bin die einzige Deutsche. Und ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, wo ich gearbeitet habe. Und das ist jetzt kein kalter Schmus, auch wenn die nebendran stehen. Ich bin noch nie irgendwo in ein feststehendes Team reingekommen und so herzlich aufgenommen worden, auch mit so viel Geduld. Ich konnte mir ja, ja hier so auch wieder meinen Schulfranzösisch aufpeppen. Ich verstehe zwar nicht immer alles, aber ich tue meistens dann so, das will ich verstehen. Also ganz toll, ganz tolle Kollegin und ich glaube, ich gehe hier in Rente.
1: Salut France, hallo Frankreich. Das ist in Überherrn. Programm. Viel Positives hört man hier über das deutsch-französische Miteinander. Ein paar Kilometer weiter, die Grenze entlang, wird es geschäftiger. Man nähert sich Saarbrücken. Der Verkehr nimmt zu, auch grenzüberschreitend. So wie auf der Straße zwischen Saarbrücken-Gersweiler und dem französischen Schöneck. Denn die zwei Orte gehen nahtlos ineinander über. Die Grenze verläuft zum Teil auf der Mitte der Straße und dann zwischen zwei Wohnhäusern. Man kann sie lediglich erahnen. Außer bei den Hausnummern. Die hören nämlich auf einmal auf und fangen beim nächsten Haus dann bei 1 wieder an. Hier steht auch die Aubertsteller Grenz. Und Inhaber Ludovic Rouffet ist im Bilde über die geografischen Feinheiten des Ortes.
2: Vor der Treppe sind man noch in Deutschland, aber wenn man sich auf Mitte auf der Straße stellt, da ist
3: man in Frankreich.
1: Seit Januar diesen Jahres begrüßt Ludovic Rouffet hier seine Gäste. Nachdem die Familie Schütz in dem Gebäude zuvor 40 Jahre lang das Restaurant Valuta betrieben hatte. Für den gebürtigen Schönecker war das aus verschiedenen Gründen ein Glücksgriff.
2: Das Restaurant hier zu betreiben, war für mich der stolz, weil ich damals 15 Jahre alt war, als ich hier gelernt habe und ich wollte schon immer das Restaurant übernehmen, weil ich schon immer Deutsch-Französisch war und immer Deutsch-Französisch gedenkt habe. Und dann ist das für mich genau das richtige Lokal
1: gewesen. Dass sich dabei links von seinem Restaurant ein anderes Land befindet als rechts, ist für ihn nicht wirklich zu spüren.
2: Nein, also die Grenze, die merkt man überhaupt nicht. Allerdings wohnen auch in Schöneck viele Deutsche. Ich ich denke, der Übergang also merke ich und andere Leute auch überhaupt nicht. Das ist, wie wenn das ein Land wäre.
1: Einer dieser Deutschen in Schöneck ist David, der jetzt seit drei Jahren in seinem Haus hinter der Grenze wohnt und in Hannweiler arbeitet und sich an seinem neuen Wohnort gut aufgenommen fühlt.
6: Die sind alle gar nett, zum Beispiel Finanzamt in Vorbach oder sowas, die können alle gar Deutsch, wie ich hierher gezogen bin. Ich habe es am Anfang schwer getan, halt mit Papierkram und so, aber die helfen. ich habe bis jetzt, seit ich hier in drei Jahren wohne, auch nicht immer gehört, ey, was wolle ihr dann hier oder so? Es ist einfach nicht mehr wie früher, es nicht mehr. Aber eine gewisse Distanz
1: bleibt trotzdem. Dafür ist die Sprachbarriere dann doch etwas zu groß.
6: Klar, als Deutscher kein Wort Französisch zu kennen oder sowas, das ist dann auch schon ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Aber man lebt. Ich habe mich da reingelebt. Das gilt auch für den 19-jährigen Noah, der
1: mit seinem Vater ebenfalls in Schöneck lebt. Ca. 200 Meter von der Grenze entfernt. In ihrem Mehrfamilienhaus sind sogar alle Wohnungen an Deutsche vermietet. Noah merkt eigentlich erst auf der Straße, in welchem Land er lebt.
6: Von der Sprache her merkt man schon, dass halt immer weniger Leute halt die jeweilige Fremdsprache halt können. Also besonders halt jüngere Leute in meinem Alter, die können halt nicht mehr die Sprache ihres Nachbarn. Ich persönlich auch. Und ich finde das ein bisschen ja, schade.
1: Und dieses eher distanzierte Verhältnis nimmt der 19-Jährige, der in Saarbrücken studiert, nicht nur in seinem unmittelbaren persönlichen Umfeld wahr.
6: Mein Eindruck ist halt, dass das hier ein bisschen abgekühlt ist, sagen wir es mal so. Klar, man fährt halt durch, man geht halt dort einkaufen, das, das jeweilige andere Land, aber so das Verhältnis finde ich ein bisschen unterkühlt. Das ist jetzt anders als jetzt Großblittersdorf oder Kleinblittersdorf oder Großrosseln oder Kleinrosseln. Da arbeiten die auch, ich sag mal, enger zusammen. Hier ist es eher weniger, finde ich, wo es noch schade ist.
1: Doch auf der deutschen Seite der Grenze gibt es auch andere Meinungen zum Thema Durchfahren, um Einkäufe zu erledigen.
6: Ich
0: wohne ein paar
1: hundert Meter weit weg vom Grenzübergang und ich fahre eigentlich auf jeden Fall jedes Wochenende über den Grenzübergang, um ähm, Baguette zu kaufen und Croissants zum Frühstück. Hier direkt ums Eck ist äh, direkt eine Bäckerei, wo man leckere Croissants kriegt. Kann ich nur weiterempfehlen. Und auch der Blick auf die generelle Zusammenarbeit zwischen den zwei Orten ist hier positiver. Also ich weiß, dass es so Austauschprojekte in der Schule auf jeden Fall gibt, auch in der Grundschule, wo die Kinder eine französische Patenklasse haben und die sich dann auch gegenseitig besuchen. Und das finde ich schon mal sehr gut. Und dann sind da natürlich noch die Berufspendler. Viele fahren hier über die Grenze zum Arbeitsplatz oder von der Arbeit nach Hause. Manche gehen aber auch zu Fuß.
4: Ich gehe mal zu Fuß hier. Hier 20 Minuten bis auf die Arbeit, weil ich kann ja
0: nicht, weil ich ja Bus holen, und ja nicht, ja nicht der fährt.
1: Der grenzüberschreitende ÖPNV. Ein Thema, bei dem nicht nur rund um Gersweiler und Schöneck Luft nach oben zu sein scheint,
6: findet auch Noah. Ich finde als Pendler, der auf dem ÖPNV angewiesen ist, sinnvoll, dass man einen grenzüberschreitenden ÖPNV schafft. Auch der über Schöneck oder auch über Stieringen querbeet läuft und dann nach Saarbrücken und umgekehrt. Ich finde, das sind auch Wirtschaftsräume, die man erschließen kann. Soweit ich weiß, gibt es ja nur einen Bus, der über Vorbach und dann direkt nach Saarbrücken läuft. Und ich finde, das ist ein bisschen zu wenig. Vom noch nicht
1: so flüssigen Busverkehr zwischen Deutschland und Frankreich hin zu stetiger fließenden Gewässern. Denn hinter Saarbrücken beginnt das Reich der Grenzflüsse. Erst ist es die Saar, die Deutschland und Frankreich trennt und ab Saargemünd dann die Blies. Auf rund 15 Kilometern bildet sie hier die Grenze. Den Bliesgau auf der einen und Lothringen auf der anderen Seite. Auch Habkirchen und Frauenberg liegen sich hier gegenüber. Verbunden durch eine Fußgängerbrücke, die Europäische Freundschaftsbrücke. Und die ist hier weit mehr als nur ein Symbol.
0: Habkirchen und Frauenburg sind eine Einheit eigentlich
1: sagt Thomas Hastenteufel, der auf deutscher Seite im letzten Haus vor der Grenze wohnt.
0: Hier geht man über die Grenze und kennt jeden. Das ist so. Die Leute heiraten über die Grenze, das sind also Verwandtschaftsverhältnisse von hier nach drüben, von drüben nach hier. Da gibt es das grenzüberschreitende Brückenfest. es gibt einen Ostermarkt, der grenzüberschreitend ist. Eigentlich gibt es die Grenze gar nicht. Die ist nicht da.
1: Warum aber klappt es hier so außergewöhnlich gut? Warum ist das Verhältnis hier an der Blies so eng? Ein Grund, weil das Lothringer-Platt hier noch verbreiteter ist und es so mit der Verständigung problemloser funktioniert als anderswo.
0: Sprachlich keine Barriere. Die spreche da drüber, ja, ein Kuddelmuddel zwischen Deutsch, Französisch. Ich habe einen Herrn getroffen, mit dem wusste ich mich tatsächlich Französisch unterhalten. Aber ansonsten kommt hier jeder und sagt, was machst du dann, was machst du dann? Ah, oh, schön, dass ich da wohne. Und, jo, herrlich. Dass
1: er so leicht mit den Menschen ins Gespräch kommt, hat Thomas Hastenteufel aber vielleicht auch ein wenig seinem Gartenschuppen zu verdanken. Denn an dem prangt gut sichtbar das deutsch-französische Schild Letzter Schuppen vor der Grenze. Eine weitere kleine
0: Besonderheit an diesem Grenzübergang. Ja, es ist eigentlich eine fixe Idee, aus einer Laune rausgeboren. Ja, aber es macht sich ganz gut. Es reicht von Kopfschütteln über irgendwo Foto machen bis zu Gelächter. Aber es wird gut aufgenommen.
1: Wer den letzten Schuppen vor der Grenze erfolgreich passiert, betritt quasi direkt die kleine Fußgängerbrücke. Auf beiden Seiten befinden sich hier unmittelbar Wohnhäuser. Die zwei Dörfer sind wirklich nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Thomas Hastenteufels Frauenberger Nachbar ist auf jeden Fall auch ein Fan der Brücke. Und der Verbindung, die von ihr geschaffen wird.
5: Das traditionelle Brückefest, wo da jeder ist, das war ja, Mensch ist das, ja. und das ist immer Hochbetrieb. -Bündow. Ein paar tausend Leute, da immer äh, über die Brücke gehen. Sehr schön. Und auch generell schätzt
1: er die Grenzregion hier.
5: Wunderbar, ekel, romantisch, man immer spendet Urlaub da. Als ich äh, hergezogen bin, habe ich immer gesagt, und das sagen auch viele Alteingesessene, fühlt man sich hier als Europäer.
1: Michael Steye ist gebürtiger Homburger, lebt aber seit 26 Jahren in Frauenberg und überquert die Freundschaftsbrücke meist mehrmals am Tag. Auch er schätzt die besondere Art des Zusammenlebens.
5: Deswegen habe ich mir auch die Region hier ausgesucht. Das ist schon sehr, sehr, sehr verwoben.
1: Die Verbundenheit zeigt sich in vielerlei Form. Zum Beispiel in der deutsch-französischen Fußballmannschaft, die es hier zwischen 2004 und 2013 fast zehn Jahre lang gab. In einer bundesweit einzigartigen Spielgemeinschaft hat der FC Habkirchen-Frauenberg damals in der saarländischen Landesliga gespielt. Aber auf dem Sportplatz auf französischer Seite seine Spiele ausgetragen. Doch auch für die Zukunft gibt es Projekte. Zum Beispiel möchte der Frauenberger Bürgermeister ein grenzüberschreitendes Gesundheitszentrum einrichten. Solche Vorhaben zeigen auch für Michael Steye, dass der Zusammenhalt hier stärker ist als in anderen Grenzregionen im Land.
5: Hier ist es mehr, definitiv, ja, weil das war schon immer... Aus der Historie 1, die ganzen Dörfer hier, auch die nächsten. Die meisten, die auch der älteren Bevölkerung, wenn die ihren Rundgang machen, die gehen alle hier ihre Runde hier bei Deutschland. Das ist schon, schon eine schöne Geschichte.
1: Auch das Ehepaar Grell war an diesem Tag auf einer grenzüberschreitenden Spazierrunde unterwegs.
5: Wir starten in Deutschland, gehen nach Frankreich und gehen nach Deutschland zurück.
1: Der 83-jährige Herr Grell lebt seit seiner Kindheit in Habkirchen. Für ihn ist das Entscheidende an der grenzüberschreitenden Verbindung die persönliche Ebene.
5: Hängt vom Einzelnen ab. Also ich kenne sehr viele aus Braunberg und hatte immer Beziehungen dahin. Also die Beziehung ist schon ziemlich eng. Man kennt sich.
1: Dass es diese Beziehung gibt, ist für ihn allerdings umso besonderer. Denn in seiner Jugend hat er das Verhältnis zwischen den beiden Orten noch ganz anders erlebt.
5: Ich erinnere mich da sehr gut dran. An die Nachkriegszeit konnte man nicht so ohne weiteres hin und her laufen zwischen den zwei Orten waren mitunter auch feindschaftliche und Ressentiments, die es da gab. Ich erinnere mich an dieses Haus hier, das wurde von uns dann mit Steinen beworben, die haben Steine zurückgeworfen. Das war so in der Zeit Ende 40, Anfang 50er Jahre. Da hat sich vieles zum Guten verändert.
1: Vieles, das sich zum Guten verändert hat. Was für Habkirchen und Frauenberg gilt, kann man da natürlich auch generell auf das deutsch-französische Zusammenleben in der Region ausweiten. Vieles passiert bereits entlang der Grenze zwischen Mosel und Blies. Einkäufe, Restaurantbesuche, Spaziergänge oder einfach der Weg nach Hause, weil man auf der anderen Seite der Grenze wohnt. Mal ist es enger, mal etwas distanzierter, mal mehr Miteinander, mal mehr Nebeneinander. Aber eines ist klar. An vielen Orten im Land gibt es die Grenze eigentlich nur noch auf der Karte. Aber nicht wirklich im Alltag der Menschen.
2: Also ich finde das immer spannend, wenn ein junger Kollege sich über das Deutsch-Französische beugt und quasi zum ersten Mal all das mitbekommt, was wir alten Hasen so über die Jahrzehnte hinweg gemerkt haben, manchmal auch ein bisschen resigniert sind. In diesem Fall kann man sagen, hören Sie sich dieses Feature, diese lange Reportage gerne nochmal an auf www.sr3.de. Das ist die Wirklichkeit hier in Saarbrücken auf der Grenze und weit darüber hinaus an der Grenze entdeckt. Lang. Sebastian Müller war das, der Land und Leute uns da nahegebracht hat und dieses Feature auf www.sr3.de.
1: SR3, SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.